0: Привет! Это подкаст ⁇ Спасите меня ⁇ мне 25 ⁇ Я Катя, мне 23 ⁇ и я люблю все планировать. Я Настя, мне 26 ⁇ и я люблю поспать. Мы столкнулись с кризисом 25 лет или кризисом четверти жизни. В этом подкасте совместно с психологами мы хотим разобраться с нашими проблемами. Слушайте наш подкаст везде, где можно его слушать. Подписывайтесь на Инстаграм и кидайте донаты на Patreon. Сегодня мы будем обсуждать
1: непродуктивность и то, как себя за это не ругать. Или все-таки ругать?
0: Сегодня у нас в гостях психолог Алина. Алина, привет! Привет! Ну, я думаю, мы можем начать. А сначала я хочу рассказать про то, как сегодня начался мой день. Итак, воскресенье, 8 утра. А мы с Настей договорились встретиться в 9 утра в центре Минска. И что думаете? Настя проспала, конечно же, она ведь очень сильно любит спать. В итоге я оказалась одна в центре проката, и я брала оборудование для айфона и для Android для того, чтобы записывать подкаст. А в итоге мне нужно было найти андроид, который ну, смог бы помочь мне протестировать наше оборудование. И так, подка... на самом деле, это был достаточно большой пункт проката. Там было очень много людей, очень много красивых мужчин. Честно говоря, я, когда зашла, я была шокирована. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А, но в целом, в а, пункте проката не оказалось андроида. Вообще ни одного. И я потом подумала, что никогда еще телефон андроид не был вообще так... Он не стоил так дорого, вот в центре Минска... 8 утра, в воскресенье, в пункте проката, я считаю, что это было, это было очень весело. Там смеялись все, потому что мне помогали все, но в итоге мы все это сделали. Так, переходим к теме. Сегодня мы хотели обсудить непродуктивность. И я начну со своего кейса. И, как я уже сказала в начале, я люблю все планировать. В общем, у меня вот тут, в моей комнате лежит как минимум три блокнота, куда я записываю свои планы. А иногда это доходит до абсурда, а, вот смотри Алина, нормально ли это, когда я могу распланировать каждый, каждую свою минуту времени, то есть я планирую, что в 6 часов я закончу работу, а в 8 часов я выезжаю на танцы, и вот эти вот 2 часа, с 6 до 8, они у меня пустые, и поэтому ну, я не могу просто так лежать на кровати, я должна как-то их забить чем-то. То есть и у меня возникает, я начинаю сразу волноваться, как это так, я буду два часа ничего не делать. Но с другой стороны, очень часто бывает, когда у меня там горели дипломы, или там горит какая-то работа, я такая, ну я зайду в ТикТок или в Инстаграм. И uh -huh. проходит как бы три часа. Вот где, где эта грань? Нормально ли это вообще? Давай э, остановимся на том, что
2: все, что мы делаем, это нормально. Uh -huh. И
0: вот этот большой
2: вопрос, который ты задала, он на самом деле состоит из двух тем. Одно дело, когда ты прокрастинируешь и ты не хочешь выполнять какую-то важную, но очень нудную задачу. Ты себя просто насилуешь, потому что, блин, ну мне же надо это сделать. У меня горят сроки, мне потом будет плохо, я получу двойку, я там не сдам вовремя, еще какие-либо последствия, но тебе все же это дело очень не хочется. Делать. Факт. Это одна сторона медали, одна часть. С первой стороны вот то, что ты говоришь про два часа свободного времени, у меня сразу же первый вопрос к тебе, а что такого, что в этом ужасного, чтобы два часа побыть наедине с собой? Почему для тебя это является некомфортом, какой-то невозможностью, страхом быть просто с собой, заниматься тем, чем тебе хочется? Это может быть поваляться, попить кофе, почитать книгу, да просто потупить в тот же тикток, если сейчас это тебе надо. Но вопрос, делать это с удовольствием или делать себя всячески наказывая за то, что
0: ты свободно проводишь время. Да, очень интересный поинт про то, что я боюсь быть наедине с собой. Mm -hmm. По сути, проблема как бы в этом, потому что вот как бы как это так? Как, как я буду вот сейчас одна сидеть, хотя там другие могут развиваться еще как бы вот с этим? Mm -hmm. То есть я как бы сейчас сижу, я там туплю в телефон, да, может быть, мне некомфортно с собой, может быть, и это... Но как я сейчас буду как бы тупить в телефон, или там смотреть, или там читать даже книгу, или там смотреть тикток, когда другие люди сейчас делают проекты, развиваются, занимаются спортом. А я вот, ну, вот такая mm -hmm. вот непродуктивная эти два часа. Mm -hmm. Как это так вообще?
2: И что ты чувствуешь, когда ты ощущаешь себя
0: непродуктивной? Чувствую, что жизнь идет вообще мимо меня, а я стою на месте. Mm -hmm. И что с тобой происходит, когда ты стоишь на месте? Я не развиваюсь. Что с тобой дальше, если ты не развиваешься? Ну вот дальше я буду дальше также и не развиваться и закончу свою жизнь успешной. Бомжом. Или, например, о том, что как я могу отдыхать, если я сейчас отдыхаю в съемной квартире, даже в комнате, когда я могу отдыхать? Где-то в Испании на берегу моря. Mm -hmm. Вот это меня волнует. Я сейчас не имею тот уровень жизни, при котором я себе могу позволить просто ничего не делать. Я считаю так.
2: Mm -hmm. Как ты думаешь, когда люди очень много чем-то заняты, они работают, занимаются делами, развиваются, придумывают проекты, подкасты mm -hmm. и прочее, могут ли они отдохнуть в другое время? Мне кажется.
0: Ну, я могу сказать, как я отдыхаю.
2: Я по тебе читаю, нет. Мне
0: кажется, нет. Я, я отдыхаю, когда я иду тусить. Тусить вместе с алкоголем и с огромной тусовкой. О, класс. Да. Тему. Я алкоголик.
2: Нет, ты не алкоголик. Но вы затронули тему алкоголя. Когда мы выпиваем алкоголь и находимся в компании или с кем-то, там, с подружкой винчиком да. выпить, допустим, мы уже находимся не в контакте с кем-то, а находимся в контакте с веществом, с алкоголем. И мы, получается, не отдыхаем, а мы всего лишь притупляем свои какие-то страхи, да? Как страх быть одной, как страх быть наедине с самим собой и просто выдыхать. Отдыхать для себя, не для кого-то, не показывать свою продуктивность, не стараться быть лучше, не добиваться чего-то, не мы этим вечным заниматься, это сдохнуть можно, а просто быть вот наедине с собой. Как тебе такой вариант? Без алкоголя, без друзей, без шумных вечеринок. Просто выдыхать.
0: Я вот я не могу. Я сегодня утром проснулась, чтобы записать подкаст. Я зашла в историю в Инстаграме. У угу. меня все люди, как будто бы весь мир вчера усел утром вечером вчера ночью а я нет ну у меня была цель я легла спать вчера в 11, я такая блин они все там тусили там что-то было весело там что-то было круто а я сидела дома mm -hmm. и я не могу я не могу никогда так то есть даже иногда я не хочу тусить но я вот иду это делать потому что там люди там все а тут я одна mm
1: -hmm.
0: у меня куча проблем mm -hmm.
2: да мне кажется, стоит действительно подумать и поработать, почему мне с самой собой не так хорошо, как с другими. И чуть-чуть развернуть свой взгляд на себя. Какая я? Какая я, когда грустная? Какая я, когда веселая? Что я люблю, что я не люблю? Как со мной можно? Как со мной нельзя? Да? Про границы? Какая короче. я? Не обязательно про границы, не обязательно есть самооценку да, в а, нашем состоянии нашей личности и так далее. Но просто узнать себя. Потому что, как правило, других людей мы узнаем. Мы спрашиваем, что им нравится, да, что они любят, где они зависают, как отдыхают. Но мы не всегда, даже в 70% случаев не можем сказать то же самое о себе. Вот в этом, мне кажется, состоит важность быть наедине с собой. И не бояться, что кто-то где-то сейчас придумает новую идею, что-то осуществит, а я тут сижу на диване и как бы отдыхаю. В смысле?
1: Вот, кстати, это реально тема по поводу того, что мы не знаем, какие мы на самом деле. Вот я, допустим, очень много тестов прохожу постоянно, чтобы узнать. Какая ты пицца? И какая я пицца в том числе, и какой я спиннер. Если вы хотите знать, то я розовый спиннер.
2: Класс. Я э, раньше очень скептически относилась там, э, к астрологии, mm -hmm. к нумерологии, к таро, еще к чему-то такому околонаучному. Mm -hmm. И когда я отловила в себе вот это состояние недоверия, типа, фи, фу, наука, психология, доказанная медицина и прочее, и прочее, и я себя споймала и такая, так, стоп, а почему я не доверяю чему-то еще? что может показать, какая я? Что может что-то рассказать интересное? Почему это не может существовать? Хм. И здесь я начала узнавать что-то новое. То есть э, всегда получается развитие, всегда получается что-то новое, когда мы узнаем то, от чего мы, допустим, бежали. И если ты бежишь от своего одиночества, вполне вероятно, что там кроется огромнейший потенциал для твоего развития, роста, для того, чего так нам всем
0: желанно. Я бы не сказала, что я бегу. Вот, например, вот я могу сходить одна в кафе, mm -hmm. я могу сходить одна в кино, я могу, я постоянно одна хожу покупать себе там одежду. Mm -hmm. Постоянно одна сама хожу за покупками. Mm -hmm. У меня никогда не было серьезных отношений, и как бы я всю жизнь типа, привыкла сама одна. То есть я бы не сказала, что я бегу и не умею быть наедине с собой. Mm -hmm. Я знаю, какие сериалы люблю, знаю, что я люблю на завтрак. Я все это люблю. Но просто как будто бы, когда я остаюсь одна и ничего не делаю, мне кажется, что я не развиваюсь. И я не знаю, вот я боюсь себя или ну, вроде бы я не боюсь быть одной. Ты боишься не развиться? Да, остаться недоразвитой.
2: Боже Но Это
0: сегодня, конечно, вообще мощно. Да, я боюсь не развиться. То есть, я как будто бы, это, может быть, какая-то зависть иногда просыпается во мне, когда вот они там где-то и им весело, а я тут одна и мне не так весело. Хоть мне и по-своему интересно.
2: То есть, получается, ты себе позволяешь развиваться, да, что-то выдумывать, в чем то участвовать, но не позволяешь не развиваться.
0: Не позволяю. Как Ни минуточки. Но я же, ну, я сейчас где? Uh -huh. Опять же, я в кун... на Кунцевщине, где-то в какой-то попе Минска, в, однок... в двушке, где я снимаю одну комнату. Uh -huh. И, ну, я, я, я вообще не достигла того, чего я хотела достичь. Uh -huh. О чем вообще наш подкаст? Я думала, 23 я буду намного успешнее. Угу. А что я имею сейчас? Угу. Как я могу отдыхать? Может,
1: у тебя просто были завышенные какие-то ожидания по поводу этого слова? с языка,
2: а откуда эти завышенные ожидания?
1: Ага. Я не знаю, откуда они. Ага,
2: а вот тут надо копать. Потому что когда мои клиент говорит, я не знаю, ты такой, ладно, работаем. Сейчас узнаем, через пару сеансов. то есть завышенные ожидания, понимаешь, они не могут взяться с неба. Они явно навязаны откуда-то извне. Это могло быть в школе, это могло быть студенческие годы, но это такое уже наслаивание. Все равно все идет из детства. И теперь просто вспоминай, для кого ты должна быть суперски развитой, достигнутой, не знаю, крутая квартира, вилла, отдых в Испании. И кто тебе скажет, Катя, ты такая молодец.
0: Ну, конечно же, это родители, которые от меня постоянно все требовали. Это а -а -а. понятно. Это Они от меня очень много требовали. И вот это вот переросло вот в это. Но сейчас, что я говорю, смотрю на своих как бы сверстников, а они успешнее все меня. У -у -у. Я не знаю, может, у меня какой-то... Я туда смотрю, я, может быть, не знаю. А,
2: а счастливее
0: ли они у тебя? А я счастлива? Я. А вот это вопрос к тебе. Вот. А кто вообще по-настоящему счастлив, я не знаю. Тот, кто
2: принимает себя во всех ипостасях, Тот, кто принимает себя и одну в эти два часа свободно идут танцев, просто посидеть дома, да, или заняться тем, что хочется, что не поможет твоему достигаторству, а просто, ну, побыть вот так, вот в этом. Посмотреть фильм, погулять, сделать то, что, чего желаешь. И принимать себя в этом. Я классная когда я просто сижу на кровати. И я классная, я так... когда я записываю подкаст. Ребята, вы этого не сделали, а я да. да. И я классная, когда я хожу на танцы, а вы не занимаетесь этим. И вообще, не важно, чем вы занимаетесь. Главное, что я клева везде. Потому что я — это я.
1: Вот, кстати, вот это сравнение это с другими как? постоянное. Это вообще хорошо или плохо? всегда лучше смотреть
2: на себя в прошлом, да, и как-то делать подстройку на себя я в будущем, uh -huh. чем смотреть на кого-то, потому что, конечно же, это плохо, это вредит нашей самооценке, это где-то может подшатывать нашу уверенность в себе, ведь мы на самом деле мы не знаем, какой путь прошли эти люди, мы смотрим в Инстаграм Господи, какие все красивые накрашенные, да. ездят там на яхтах отдыхают в Испании в Италии, отдыхать в принципе там 8 раз в год. Боже, она там родила какой-нибудь чудесный ребенок, спокойно и так далее. Но я уверяю, если мы эту ширму отодвинем, там будет не все так радужно. И уже куча, мне кажется, историй, когда прекраснейшая блогер, потом ее муж убил. Они ссорились каждый день, и это знали все соседи, да или там мама четверых детей как она их обожает да и всплывает какое-то видео где она этих детей бьет потому что они дико бесит поэтому об этом мы не думаем мы листаем инстаграм смотрим тикток как у всех круто как у нас плохо да? да как все живут в своих хатах а мы блин съемных моё хотя на самом деле это же не так. И здесь вот риск, когда люди очень много времени проводят в интернете, потому что это не реальная жизнь, это не по-настоящему. Но мы об этом забываем. Чем больше времени мы тренируем свою насмотренность на вот этот успешный успех, на вот эту вот прекрасную жизнь, мы все больше забываем, что она нереальная, она нереалистичная. Это там 50% вымысла точно. Такого не может быть. И присваивать себе, что я нормальная где сейчас живу, это нормально, я хочу большего, я буду стремиться к большему, но сейчас я тоже ценна, я тоже молодец, я тоже крутая, клёвая, и со мной всё окей. И поэтому, когда вот это вот сравнение, да, у Маши там прямые волосы, я всегда хотела, у меня кучерявый, блин, я не такая, я плохая. Это не так. У нас еще есть такая фишка, к сожалению, она досталась от родителей, да, как нас воспитали? Посмотри, как Машенька сидит спокойно, чего ты тут бегаешь, сядь, сиди. Чтобы добиться условно маминой любви, нам надо сесть, заткнуться, не бегать и сидеть как то Машенька. И Машенька это эталон, и она хорошая. А я, если пошевелюсь и проявлю свои желания, свои потребности, свои чувства... Я буду плохой, потому что я не буду как Машенька. И вот это, ну, к сожалению, нам прививали с самого детства. А родительские все установки, все э, фразы, порицания, они просто сквозь все наши защиты бьют в самое сердце и остаются там. Если мы над ними не работаем, если мы их не вытягиваем, то, к сожалению, они влияют действительно на всю нашу жизнь. Как бы люди ни говорили, некоторые... Да, отрицание один из защитных механизмов письки. Нет-нет, у меня не так. Нет-нет, у меня не было такого. Нет, на меня это никак не повлияло. Вот это вообще обожаю. На меня это не повлияло. Меня родители били, называли там глупым, э, недоразвитым и вообще недоразумение с ручками. Но нет, на меня это никак не повлияло. Правда, я сейчас не доверяю ни одной женщине, у меня девушке нету 10 лет, но нет, это на меня не повлияло.
0: Понимая его.
1: А вот я хотела бы вернуться к теме по поводу, наверное, Инстаграма, вот это сравнивать себя с другими. Вот все-таки как ты считаешь, зависть является личным двигателем?
2: Я считаю, что когда мы чувствуем зависть, да, мы не можем завидовать тому, что нам не хочется. То uh -huh. есть зависть может выступать маркером. Того, чего мы хотим, и мы можем двигаться в этом направлении. Самое важное, здесь есть такое тонкое место, чтобы зависть нас не съедала изнутри, а была всего лишь показателем. Блин, я ей завидую, у нее такая крутая фигура, а я так и вот нельзя опускаться, вот я жирная, я толстая, у меня есть целлюлит, господи, меня никто не полюбит, я останусь одна с сорока кошками и так далее. Вот здесь надо просто тормозить, и есть направление психологии, которые работают именно с нашими мыслями. Я ей завидую, потому что она худая. Вот тут мы делаем себе стоп, и мы не идем в негативизм. А говорим, а что я могу для себя сделать, чтобы выглядеть так же? Что мне будет комфортно? Причем это не жесткие убийственные диеты, тренировки там, по пять раз э, в сутки. А что для себя я могу сделать, чтобы приблизиться к этой цели, и мне было комфортно? Я могу начать пить воду, uh -huh. я могу начать там, выходить на две остановки раньше до работы. Да, у меня есть свободный час. Почему бы не пойти куда-то на фитнес, на йогу, заняться велосипедингом, что-то сделать активно вот для моей фигуры, для моего физического здоровья. У нас э, существует просто такая тенденция, что я завидую, я хочу так же, я себя убью, но я этого добьюсь. Угу. И вот этот вот такой порочный круг. А если я себя не убиваю, я не добиваюсь, я плохая, я все равно завидую и так далее. И загоняюсь. Да. И плачу. Да. Да. да, И плачу и ничего не делаю. Поэтому очень важно себя останавливать и все-таки с каким-то таким трепетом относиться к себе. Поэтому мне кажется, зависть это неплохо, когда она выступает всего лишь маркером или показателем.
1: Там когда она находится. не съедает тебя изнутри. Я бы даже, наверное, тогда сказала, что это не зависть. Ну, можно назвать белая зависть, а можно mm -hmm. назвать восхищение, да. просто я восхищаюсь mm -hmm. этим человеком, то есть честно, вот реально восхищаюсь, да. и говорить этому человеку об этом ему будет приятно, и ты, в свою очередь, будешь стремиться, допустим, если тебе действительно это нравится, mm -hmm. а, как бы что-то делать похожее.
2: Согласна, да, я с тобой согласна. Да,
0: как, просто как цель, показатель вот, цель. То есть у нас же мы уже не можем просто так поставить цель, мы можем uh -huh. там, вот какая цель, я как бизнес-аналитик, вот, какая, uh -huh. мы должны описать, что именно в этой цели. Вот, Я, например, хочу, как она, поэтому это круто. Я так всегда мотивируюсь, uh -huh. я очень мотивируюсь людьми. Есть
2: крутая техника насчет цели, это вот из трансформационного коучинга, она называется Smart F. В одно слово. Есть просто смарт, это построека целей, да. Uh -huh. А есть смарт Поэтому <laughs> она из коучинга, потому что она экологичная, реалистичная и подводящая к делающая подстройку к будущему, можно так сказать. То есть, помимо того, что цель должна быть там, понятной, продуманной по времени, mm -hmm. да, реалистичной, она еще должна быть экологичной. То Эколог... есть, она не
1: должна никому вредить, да. правильно? Вот эта экологичность, меня... Это эта да. и, и, и другим, только... наверное, да, и тоже. Да.
2: да, то есть, она должна быть экологичной по отношению к себе и к окружающим mm -hmm. тебя людям. Так? Ты визуализируешь, какой ты, как ты себя чувствуешь, в чем ты одет, где ты находишься, ты делаешь вот эту визуализацию... И говоришь себе в настоящем, в настоящий момент, вот какое-то послание. И ты уже понимаешь, что, слушайте, я могу оказаться такой в том месте, там, и вот из этой визуализации, из этого какого-то метафоричного твоего образа ты можешь себе сделать послание, и ты уже как будто из своей точки А в настоящем угу. к своей точке Б вот в этом будущем, вот к этому образу, ты уже как будто подстраиваешь какие-то шаги, какую-то лесенку. Когда получаешь послание, ты уже такой, я понимаю, в каком направлении двигаться. Чтобы получить вот эту красивую фигуру, мне не надо себя а, расфигачивать на тренировках мне надо относиться к себе с любовью, любить себя и из любви к себе заниматься и физическим телом в том числе. И вот здесь тогда все сразу. А нравится. вот
1: эти вот практики, они как-то должны записываться там на листочках да. или как это работает, да? Да, вот
2: конкретно эта практика, она хороша. В э, блокнотике, <свят> на листочках, на, электро на электронных носителях, кому как удобно. Она хороша, когда ты пишешь. То есть э, ты можешь сам ее выполнять, можешь выполнять с специалистом, там с коучем, допустим, <свят> работать и э, прям. Э, Вопрос твоей цели, чего ты хочешь, ты ее расписываешь. Да? Насколько она реалистична, ты тоже об этом думаешь, ты пишешь, насколько реалистична, uh -huh. какие есть факторы, что не получится, какие есть факторы, что получится. Есть ли у тебя сейчас достаточно для этой цели сил? времени, мотивации, да, хватает ли в тебе сейчас ресурса, и, и переходишь к следующему пункту. И так все-все-все пункты ты расписываешь по несколько вопросов, вот отвечаешь, 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 делаешь эту подстройку, и на, это нормально, если на каком-то пункте ты запнулся, потому что, э, ну, я работаю там по 10 часов, у меня там два часа на английский, ну, час туда-час сюда дорога, я сплю там шесть часов. Я физически не могу сейчас ходить еще в тренажерный зал, но ну, физически. И эта цель реально отпадает, она может подменяться другой целью. И это может быть вот для прекрасной фигуры не тренажерный зал, а вот те две остановки до работы. Да? Более полезное питание, более полноценный сон. Там надо выкрыть все-таки еще час, но не на тренажерный, а то, чтобы спать 7 часов вместо шести. Поэтому эту технику лучше всего записывать.
1: Это просто вообще же за... Это, вы знаете, сейчас прикол в ТикТоке по поводу того утра девушки, а, которая да, стала, да, выпила да. 2 литра воды, да, написала, да. что она должна сделать, да. потом поблагодарила Вселенную, короче, вот и ночь. Сделала вакуум, сломалась,
2: купалась фитнес.
0: Я видела это видео, и тоже где кому-то его скидывала, просто правда. Вот Я согласна да, с тем, у меня вот до этого, когда была и работа, и учеба, и магистратура, и то, и то и то, я типа выглядела не очень, потому что ну я просто не поймала, куда мне впихнуть этот фитнес. Но опять же, я когда сидела на диетах и там был какой-то копч, типа вот э, фитнес-тренер, он говорил, как это вы не можете найти время, встаньте на 20 минут раньше и сделайте это упражнение. И это такая, ну, надо встать, надо же иметь красивую фигуру. Это, ну, я все равно. это равно, это вот реально правда иногда. Ты приоритизируешь цели, опять же, да. э, из ан аналитики анализа. Ты просто понимаешь, что это сейчас не самое главное. И это окей. Вот угу. ты сейчас говоришь, что это окей.
2: Да, это окей. Но... Это надо признавать, присваивать себе, что это окей. То есть э, ты пишешь себе цель. Ты выбираешь себе приоритет действительно ли это сейчас мне важно но мы не можем распалиться на 10 целей да все их выполнять идеально быть всякими мотивирующими такими классными и прочее нет мы выбираем приоритет Выстраиваем к ней, грубо говоря, лесенку и спокойно с любовью к себе шагаем по этой лесенке. Не дрюкаем себя, не чмырим, не навязываем себе другие еще цели из вот инстаграма, тиктока и так далее. Да, а выбираем вот, вот таким образом себя. И кстати, насчет типа, вы что, не можете встать на 20 минут раньше, yeah. да, руха ленивая и так далее. Я до того, как э, отучилась на трансформационного коуча. Uh, я тоже думала, что коуч — это человек, который с плетью тебя просто бьет, mm -hmm. чмырит и говорит там, делай, прыгай, отжимайся быстрее, сильнее. Ты все можешь. Да, но мне кажется, это вот такое стереотипное у меня мнение было. И на самом деле сейчас коучи, они развиваются, они все очень такие становятся понимающие, сочувствующие. И с клиентом двигают uh, его в направлении очень экологично и нежно, я бы сказала.
1: Молодцы. Вот Катя вспомнила период времени, когда у него была и работа, и магистратура, и курсы, и да. бокс. И значит, в какой-то момент, ну вот это она все... Ну, она себя чувствовала максимально продуктивной, да, максимально да. классной. Она прям это всем рассказывала. Да. Когда она классная. Вот. И в какой-то момент, значит, она подошла ко мне и говорит, а что ты делаешь после работы? Чем ты занимаешься? И я говорю, ничем. Я просто еду домой. Она мне говорит... И что ты делаешь дома? Я говорю, ничего, просто лежу, смотрю фильмы. Я говорю, ты серьезно? Тут должен быть вопрос, а так можно? Я <смех> до сих пор, честно говоря, я до сих uh -huh. пор вот помню, это уже было пару лет назад, uh -huh. но это мне так врезалось в память, а, потому что вот я реально не знаю, нормально ли это. Вот без шуток я вообще очень люблю отдыхать, очень люблю спать, очень считаю нормальным, что я могу а, все выходные проваляться и смотреть Netflix. Uh -huh. И я нифига не продуктивная, но зато моя мама периодически напоминает мне, что я ну, не такая уже и старая, что мне не 80, чтобы просто лежать на диване. Mm -hmm. И вот я, на самом деле, с одной стороны, вроде как бы это и понимаю, с другой стороны, мне просто лень. Mm -hmm. И вот где тут истина? Mm -hmm. То есть мне комфортно, но можно сказать, что я просто ленивая жопа. Mm
2: -hmm. Вообще, такое в последнее время витает такое в облаках, хочется сказать, что лени не существует.
1: Вот это мне нравится, я маме скажу. Нет, почему? В следующий так? раз. Угу.
2: Я считаю, что она существует.
1: А что значит? Ну, вот
2: так. То есть мы, если подменять понятие лень, мы можем его заменить понятием там, прокрастинация. Да? Угу. Я не хочу делать, потому что мне не хочется это делать. Угу. Потому что меня это раздражает, мне противоречит это. Это очень сложно, мне надо себя перебарывать. И в принципе цель, которую я достигну этими усилиями, это не моя цель не стоить. Да, я не хочу заканчивать эту магистратуру, а то мама мне там с ранних лет говорила, там магистр ты мой, умничка моя, ты там будешь самой образованной, ты такая умная, ты должна добиваться, ты будешь еще и профессором, да у нас в семье все профессора, а в смысле ты не хочешь магистратуру и так далее. Поэтому можно подменить этим понятием. Можно лень подменить понятием, там, не знаю, допустим, физической усталости. Uh -huh. Если ты физически работаешь, у тебя очень много времени тратится на э, какие-то такие активные действия, но волей-неволей организм хочет отдохнуть. Uh -huh. Это может быть понятие моральной усталости, э, такого истощения вот изнутри, когда работа эмоционально выматывает. Когда ты подходишь вот к этому эмоциональному выгоранию, когда у тебя очень много работы, у тебя очень много мыслительных процессов, параллельно с этим ты, допустим, еще в отношениях, тебе надо думать, как строить эти отношения, как работать эффективно, продуктивно и прочее, да, как эм, строить взаимоотношения с мамой, если кто-то живет с родителями, mm -hmm. да, если тебя, ты живешь с родителями, с мамой или с папой? Как ещё, там эмоционально участвовать в общении с друзьями, тоже одна из сфер нашей жизни. И ты везде эмоционально просто отламываешь из себя по чуть-чуть, по чуть-чуть, у тебя ничего не остается. И, конечно, когда свободное время, ты хочешь просто лежать и ничего не делать. Еще как одна гипотеза, подмена лени, это выученный синдром такой, так называемый, выученной беспомощности, я ничего не могу. Мама, э, возможно, это всего лишь мои догадки, uh -huh. да, здесь очень много, на самом деле, можно говорить, но хочется об этом сказать. Выученная беспомощность формируется, когда вот в детстве родители говорят, ой, Виль, не трогай, не трогай, я сам лучше сделаю. То, Мама, uh -huh. давай я тебе помогу, блинчики. Ой, не надо, посиди, я сама лучше, но быстро все сделаю, да. Там ребенок завязывает шнурки, мама такая, ай, ничего ты сама не можешь, сама себя завяжу. Uh -huh. И так далее. Когда родители всячески ограждают, опекают ребенка, и ребенок выучивает, что я ничего не могу. И кто я вообще в этом мире? Никто. Я маленький, я беззащитный. Ну и всё. И оно так укореняется, и человек с этим и вырастает. Я не могу сам, мне нужна обязательно помощь, да? я не могу сам выбрать, мне надо, чтобы кто-то подсказал, я не могу что-то сделать, мне надо, чтобы кто-то помог это сделать, да? или мне проще спросить. И вот эта выученная беспомощность, она также может присутствовать и выражаться в виде лени, что я лучше вообще ничего не буду делать, и тогда и претензий как бы ко мне никаких.
1: Потому что я все равно знаю, чтобы я не начал делать, ничего не получится. Да. Поэтому. А вот лежать это хорошо получается.
0: Да, ты да, считаешь, да, что это близко
1: к тебе? Ну, я думаю, что довольно. Вот
0: я тоже подумала, что из всех того, что вы назвали. Ты. Ты. Последняя, как будто бы про на. Я не знаю, как Настя росла. мы с ней довольно мало знакомы, там три года, четыре. Но подумай, может быть, это реально про тебя? Это реально похоже, mm -hmm. да. Ты не хочешь маме сказать? Итак, мама. Значит там. Было такое, было. Шнурки, блины. мам, рассказывать.
2: Посуду помыть. Да. Что мне еще нельзя было, что я не могла. И еще один вариант, последний, наверное, назову, не буду так сильно распаляться, это избегание, сильное избегание жизни. Потому что страшно потому что небезопасно. Опять же, здесь мо могут быть корни в гиперопеке, что не ходи там на улицу одна, не гуляй поздно, не переходи дорогу, не заходи в лифт с незнакомым человеком. Uh -huh. Про правила безопасности ребенка на улице – это хорошо, но когда они не гипертрофированы, когда мы боимся каждую собаку, кошечку, мужчину, там, мальчика, девочку и так далее. Когда мир вокруг нас небезопасен. И очень часто тоже люди могут уходить в состояние такое преддепрессивное, апатичное, спокойное. Я лучше буду целый день смотреть фильмы, ничего не делать. У меня даже нету сил что-либо делать. И это тоже может быть. Я об этом говорю, потому что я через это проходила. И я знаю себя, тут Катя хочу сказать, что... И это очень полезно, что я знаю, что я склонна к субдепрессивным состояниям и копать. И у меня был такой период в жизни, причем он был в отношениях, mm -hmm. и я как будто условно не хотела жить, но я этого, конечно, не осознавала, потому что это уже к суицидам вот. И я просто целыми днями Готовила, убирала что-то, смотрела фильмы, сериалы, и как бы и работала. Ну, я работала на тот момент фитнес-тренером, у меня был ненормированный рабочий день, было времени очень много свободного, такой был график. И вот я просто свою жизнь тратила на то, чтобы поспать, очень много спала, там часов 8-9 ночью, еще могла 2 часа днем поспать, не могла полежать где-то, да, да, и посмотреть, и так далее. И это про вот такое какое-то нежелание активничать, нежелание жить, что-то менять. Но здесь корни уходят, могут уходить вообще в разные сферы. У меня была и сфера отношений. Если тебе это откликает, у тебя может из другой сферы подтягиваться. То есть энергия куда-то уходит человек предпочитает, ну не то, что предпочитает, он не хочет быть таким, но у него нет выбора, у него нет энергии.
1: То есть энергию, она могут даже забирать мыслительные процессы, то есть если Конечно. ты даже просто ничего не делаешь, но думаешь или переживаешь, ты уже да, просто вот. очень сильно вымотан.
2: Мы на самом деле своими мыслями можем себя очень легко и быстро изматывать именно морально, потому что действий нету, выброса нету энергии, она вся в нас, и она постоянно перекручивается, вот мы думаем, думаем, а что бы сделать, а вот это, а как то, а как все, а это страшно, а это больно, а это как-то, и мы себя постоянным мыслительным процессом да, тоже можем истощать.
1: Как же найти все-таки этот баланс между работой, всеми активностями <связь> и отдыхом?
2: А, так как я фанат терапии, я
1: говорю, идите в терапию.
2: Это мой универсальный ответ. Факт. факт. Да, факт. Очень сложно с этим разбираться самостоятельно. Возможно, но крайне сложно. Поэтому я всегда направляю какому-либо специалисту. То есть это может быть коуч, психолог, психотерапевт, если нужна медикаментозная поддержка. Но это уже когда у людей там депрессия. Да и когда нужно? Как,
1: как понять, что мне нужно психотерапевту или я могу справиться сама? Как это вообще вот...
2: Если тебе не окей, okay. okay, uh -huh. если ты длительное время в этом состоянии, и ты понимаешь, что, блин, я не могу ничего сделать. Я там пробовала, не знаю, почитать книгу про саморазвитие, да, или там прочитала «Магию утра», и я там делала все эти ритуалы, что-то как-то не спасая, да. Uh -huh. Я пошла там на фитнес, я хожу... Но состояние у меня такое же. Вот это в тот момент, когда стоит обратиться к специалисту. Причем это не обязательно длительный курс терапии, там три года. Нет, можно сходить разово на консультацию, хотя бы нащупать, в чем проблема, и потом опять же пробовать самой или пробовать со специалистом. Вот когда нам не окей, это опять же маркер, что пора что-то менять и именно что-то делать. Не думать, не мыслить, а возвращать это
0: все в действие, выворачивать в действие. Это очень круто. Я согласна. Еще я просто хотела сказать, что когда ты говорила про Настю, uh -huh. или там, про ее кейс, и про ее страх, то есть, допустим, это не Настя кейс, а, допустим, человек лежит дома, и он боится жить. Uh -huh. И я посмотрела на себя, то есть, а я наоборот, типа, я бесстрашная, как это так, мы живем один раз. Это тогда да, просто как бы два полюса, и ни один из них ненормальный. Рвать просто постоянно на себе рубашку и все что угодно, что потому что как это так, каждую частичку, а тут такая типа боязнь жить, что ты, ну я не пойду менять работу, потому что мне страшно. А я как бы сижу-сижу, вроде бы поменяю, а вдруг я через год опять захочу. А вдруг работать. там еще хуже будет, вот так. у меня постоянно такое. А это там страх. вдруг еще
1: хуже будет, я реально этого всегда боюсь. Это
0: страх жить, это так странно и так незнакомо
1: мне. А мне не знакома твоя история, <свят> Поэтому сидим. Ну и все, <свят> да.
2: <свят> да, есть, у нас есть такие базовые страхи, как страх жизни, страх смерти. И это вот про те два полюса, о которых страх одиночества, uh -huh. о которых ты говорила. Это полярно. Так страшно жить, что я не живу. Или... Так боюсь смерти,
0: что я не живу, чтобы она началась. Ну, чтобы она, не дай бог, свершила. Да, я буду делать все, потому много. что если что... А вдруг да,
1: умру завтра? Да, я, я а
0: так, я постоянно я говорю, это моя любимая фраза, фраза. А, а вдруг мне завтра, типа, собьет машина, я умру. И что, я ни разу там не полюблю? что я ставлю, ставлю после да. себя? Да, а да что, что я ставлю, кроме долгов после себя, я не знаю. Айфон только мой, все, больше ничего у меня нет Двадцать 23. Ну, записки сумасшедшие Иногда пишу о своих мыслях, может это будет книга какая-нибудь.
2: это же прекрасно.
1: Ну я бы просто возьмем, в это все да и читать не буду.
0: так ерунда какая-то. Блин, Алина, спасибо большое.
2: Пожалуйста. Важно, пробовать новое. Важно чем-то интересоваться, что-то вкушать. Главное, чтобы это не было, опять же, гипертрофировано. Типа, а, пойду с Тарзанки
0: там прыгну с этого с моста. Ну чего? Я так часто об этом думаю.
1: А я думаю, Господи, сумасшедшие люди, которые прыгают. Вообще, я думаю, как они как можно нормальные? Жить, жить и
0: не прыгнуть, Настя, как можно прожить жизнь, не прыгнуть?
1: Очень просто, можно посмотреть сериал, где люди прыгают.
2: Подпитаться эмоциями, и все, собственно.
0: Мы очень разные. Но мне очень понравилось. Они мысли вообще, они они реально правдивы. Просто как бы это научиться на практике делать все. Выстраивать все цели постепенно, а не сейчас я занимаюсь спортом, поэтому занимаюсь пять раз в неделю им. Сейчас я сижу на диете и сейчас я как бы вот сижу реально дети. На яблоках. Да, да, да. И на яблоках воде. Да, да. И сейчас я, я там работаю. хочу работать, работаю и сплю по пять-шесть часов, нормально. Организм уже достаточно 6 часов сна?
2: Мне кажется, и я всегда топлю за самоценность, вот не за самооценку. Самооценка зависит от множества факторов и от каждого человека, с которым мы соприкасаемся в жизни, сейчас, сегодня, каждую минуту и так далее. А наша самоценность, она в нас постоянно, и вот ее надо укреплять. Да? Как бы не, не знаю, это уже такое, похоже на клише, да, надо себя любить, себя реально надо любить. И надо в первую очередь ставить себя на первое место. Как мне это, как мне ходить в этот зал, который я ненавижу, допустим, тренажерку, да, но я хожу туда, потому что там надо фигуру пять раз в неделю. Да я терпеть это не могу. Окей, что нравится? Бег. Плавание, велосипед, сериал, ролики, ну, это другое. Если мы берем физическое тело, одно. Если мы берем, там, не знаю, тему саморазвития, другое. Если мы берем тему здоровья, третье. Ведь по сам... на самом деле мы у себя одни. Мы одни рождаемся, мы одни умираем, мы одни всегда, каждую секунду. И самый главный человек, это мы. Есть такое упражнение, но я блин, Скажу тогда, как оно и решается просто. Когда просят, нарисуйте, пожалуйста, вот круги. Один кружочек маленький, потом один больше, 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 больше. И получается как такая ну, цель, в виде цели, угу. в виде дарца. И теперь напишите людей, которых вы любите. По вот убывающей. Там самых главных ближе к центру, самых не так главных там ближе к краям. Uh -huh. И вы делаете вот это упражнение. И, я не знаю, спойлерить?
1: Да, да, да. Да, Все-таки да, все да.
2: да, да. <связывая> Хорошо. Вот когда дойдут люди до этого момента, я надеюсь, что они сделают <связывая> это упражнение. <связывая> да, да. Окей. И когда вы пишете эти имена кого вы любите больше, меньше. Вы уже заполнили. все сделано. Что же там дальше, какой вывод? И ты спрашиваешь,
1: а где ты здесь? Ого! А, а я это... хотела сразу спросить... Я э... А я сразу хотела спросить, типа, могу ли я себя записать? У -у -у. Потому что я сразу почему-то представила, что вот центр, <свят> это я написала бы я.
0: А, а это... я не... я вообще <свят> никуда бы не запихнула себя, реально. <свят> У меня сразу первым бы какой-нибудь мужик шел... Это странно. Потом работа, хоть она и не человек, но я бы ее запихнула, начальника какого-нибудь туда. Я вообще бы не подумала про себя. Вот, вот тебе все. Вот, да. вот тебе и да, Я вот. думаю, на этой ноте мы можем закончить. Да, да.
1: Соблюдайте баланс в жизни. Не бойтесь жить, не бойтесь умереть. Да. Любите да. себя.
0: Любите да. себя. Любите себя и своих близких.